0: 一月五日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップこの後八時まで生放送ですえー、昨日仕事始めという、ねえー、方も多いんじゃないかとオープニングでお話ししましたけれどもあのーまあ、街をです、ね、歩くというか、まあ、取材も兼ねて、えー、この辺から、えー、霞が関・長田城あたりまでですね、えー、例の赤いチャリンコで<ー>、えー、移動しているとなんか雰囲気がいつもと違うなという感じで、うん、確かにお役所はすでに昨日から仕事始まってたし、えー、あと、株式市場なんかは、ね、昨日、大発会だったわけなんですが。あのーオフィスビルが多いところに行くとまだなんか、ねえー、入り口のロビーが閉まってる会社なんかはそう
2: ですよ、ね、結構まだこう人がまばらでもちろんね昨日仕事始めの方もいらっしゃったと思うんですけど私の友達は今日からって言ってたんですよ
0: 。本当はいだからさこの丸の内のあたりこの会社の周りを歩いてると、うん、なんか雰囲気いつもと違ってう休日モードも半分ぐらいあり
2: ながらも
0: ネクタイ締めてスーツで歩いてる人もいるしな、うん、みたいなこう昨日は、ね、ちょっと不思議な雰囲気で今日あたりから動き始めるというところも多いようですしまたあの、コロナの影響でねリモートワークで仕事始めみたいなところも多いしね。うん、うちの会社もそういえば新年のね、えー、挨
2: 拶みたいなあそうですね,ね
0: あの昔はあのイマジンスタジオって広いところでね、えー、手の空いてる社員はみんな集まってで、えー、挨拶みたいな社長の挨拶給みたいなのがありましたけれども今それもリモートになってるもんねそうなんです
2: よね去
0: 年からだっけ一昨年からだっけもうリモートだよねそ
2: うでした去年も確かそうだったと思いますうん,うんそうですね。そうなんだよ
0: やっぱねい、いろいろ時代は変わるもんだなというふうに思います。と、まあうふに妹になるとですね、えー、顔をこうね出さずにえ、えー、という、そこのこう選択がこう迫られると。
2: そうですねこう名前だけ出している人がいたりとか、ありますよねどっ
0: ち派
2: 、うん、私はなるべく顔を出すんですけど、一時的にちょっとこう席を立たなきゃいけないとか、何か作業しなきゃいけない時だけちょっと。あの消してますね。<ー>は
0: い。私そうですね、番組会議は顔出しますけど、はい、え全体会議とかだと、もう何しろものすごい数のこうアイコンがざーっと並ぶわけじゃないですか、そうす,ね、そうすると、これ、あの周りの雰囲気に合わせてっていうことになるんですけど、まあ、どっちかっていうと、顔出してない人が多いなっていう時は、あ俺もじゃあ顔出さなくていいやっ
2: ていあ確かに、周りの様子を見てそういうのって判断しますよね、顔出してる人がどれぐらいって、出してない人がどれぐらいいるのかなって見て
0: 。あとさこれがどどののらいい影響するのか分かんないんなだけどさはい、場合によってその大きなね、えー、まあウェブを使ったこう会議とか、あのシンポジウムなんかで言われるのは、容量が、要領食うから、えー、画像を出すなとか、映像を出すなって言われることがあって
2: 。なるほど。そ
0: うそうそうそう。まあ、これ幸いと出さないんだけどね、そういう時は。きっとね、あのー、この新年の全体会議というやつもですね、容量を食うかもしれないので、私は顔を出さないでおこうかな
2: という。なるほどです、ね。
0: ね、<笑>いや、でもみん
2: な飯田さんの顔見たいと思いますよ。嘘つけなんでそんんなこと言う,もう
0: でもさいろんなこう技術がそういえばここ2年ぐらいでこう発達したなと思ったのがさ、はい、事前にこう動画を撮っといてこうそれをループを使って上げることで。<笑>ほららあれれ背景として映像上げるじゃ
2: い自分
0: の顔映ってるんだけど自分はそこにいないっていう環境を作れるとかな
2: るほどや
0: っぱりみんないろんなことを考えるんだなというねす
2: ごいですねそういうやり方もあるわけですね
0: そうそうそうそうほとんどばれないっていうただ投げかけられても何も答えないっていう感じの悪いやつになるわけ
2: ですあ確かに「誰々さん」って言われても何の音もないってことですねじ
0: っとこう画面を見てるだけみたいなねでも、そういうね、適度にぼちぼち、言い方悪いですが、サボりながら
2: と思うんで
0: え上に政策あれば下に対策ありっていうのが私もやらかした
2: ことがあるので、一度それは。そううなののどしたここだけちょっと、懺悔しますけど、今だから言える話ですけど、オンライン会議があって、オンライン会議の時間に、欲しい特撮グッズの予約販売が始まったんですよ。
0: なるほど
2: 。凄まじい、これは多分争奪戦というか、戦いであろうと思って、その時間に。やはり予約せねばと思って、オンライン会議を受けながら、うん、こう話を聞いてる、うなずきながら、こう手元のスマートフォンでずっと。こう戦ってたことがありましたね。わかるね。予約できないかなーっていうやりながら、<れ>こうずいてるんですよ、でも、こっちは。<笑>うーんってリアクションしながら、僕、手で手元は大変なことになってるみたいな
0: 。まあ、別にね。あの、そういうこう予約とか、育成がなくても、そういうことをやってるっていうのは、まあ、あの、自分の身に振り返ってみると、いろいろあるし。えー、まあ、それどころか、私、あの、この間、もう、あの、下を向いて、目つぶって、口開けて、寝てたことあった、ね。あ
2: りましたね、私、それスクリーンショット撮りましたよ。や
0: めろよ。<笑>なんでスクリーンショット撮ってんだよ。それ
2: を増山さんに送りました。なんてことするんだ
0: 。<笑>だからかなんかやっぱあのボーナスの数字のツイツバが合わ
2: なかったそ
0: んなことないさか
2: 松山さんに送ってって言われて<笑>
0: 送ってって誰に言われた
2: いの松、えー、山さんにあ増山さん,がんこの間寝てって面白かったんですよ伊田さんや
0: めろよそうなんな<笑><笑><笑>いやー、やっぱりリモートワークの時代でもですね。<笑><笑>やっぱり、あの、自分の行動、普段の行動というものがい、はい、いかに<笑>、しどろもどろじゃねえかって話なんですね。ちゃんと出席します。<笑>はい。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールツイッターでご意見をお寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木敏直さん6時半過ぎからご登場ですまずは、えー、2022年今年の鉄道は大減便時代を迎えるかという乗り物についてのニュースを伺います、えー、そして次第取り上げるニュース沖縄県の玉城知事がまん延防止等重点措置適用を要請検討へというニュースそれから昨日の総理の年頭記者会見オミクロン株の感染者への全員入院の方針を見直すということですそれから産油国で作る OPEC プラスが会議を行いました2月も協調減産の縮小を維持するとのことですそれからアメリカの EV、まあ、電気自動車大手のテスラですが新疆ウイグル自治区にショールームを作ったというこれが批判にさらに EU による原発グリーン認定について加盟国は二分化とフランス賛成ドイツ反対というようなことになっております。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各紙が入ってまいりました、えー、まずは昨日の岸田総理大臣の年頭の記者会見、えー、オミクロン株についてね、えー、感染者の全員入院という報酬を見直しということ読売新聞とそれから東京新聞は一面トップで報じておりますし他各紙も、えー、肩の部分でですね、えー、これについてということを報じております後ほどこのニュースに関しては今日のコメンテーター佐々木俊直さんと深めていこうと思っております。えー、それから昨日お伝えした、あのー、P5 と呼ばれる国連安全保障理事会の常任理事国でそして核保有国である、えー、アメリカ、イギリス、フランス中国、ロシア、えー、この5カ国の、えー、核に関しての共同声明について朝日新聞が一面トップであります、えー、これはあのー、締め切りの関係でね、えー、昨日の締めに間に合ってなかったということもあろうかと思います、えー、昨日、ね、取り扱いましたがまあ,あ核戦争に死後者なし声明と進まぬ軍縮交渉 npt 遵守協調と、えー、いうことがあ書かれております、えー、それからあ毎日新聞はおしんと新時代というね、えー特集記事の5回目、医療デマ、SNS 工房と、まあ、ワクチンで不妊とかそういったものを拡散してきたと。まあ、ただあの、これに関してね、えー、専門家の方々も SNS、ツイッターなどをやっていて、まあ、出てくると即座に打ち消すというようなことがあった。まあ、この辺が HPV ワクチンの時代に、ね、えーえー子宮頸がんを,を,を予防する目的で、まあ、打たれる、えー、ヒトパピローマウイルスに関するワクチン、えーまあ、これ積極的な症が中心になって、えー、ということがありましたけれどもあの時代とはちょっと違うのかなとういう感じもあります。えー、そして気になる記事でありますがその毎日新聞がですね国際面で書いているんですけれども、えー、中国が報復本格化台湾と関係強化のリトアニアへとあのバルト三国っていうのが、えー、ありますバルト海のね一番奥まったところのフィンランドの南側ですけれども上から順にエストニアラトビアリトアニアというふうに、えー、ありますがその南側リトアニアが、えーまあ、中国よりも台湾との関係強化というかです、ねまあ、あの首都のビルニュスというところに、えー、代表書を,を作るるとと解説すると、まあ、これはあの大使館に相当するということが言われていて東京にもですね、えー、台北の代表書という形であるんですけれども、えー、このリトアニアではですね台湾という名称を付けたということがあって、まあ、これがあの台湾を国として認めるのか一国二制度に反しているとこういうようなことで、まあ、中国が非常に反発をしていてでしかも、まあ、リトアニア EU に加盟している国ではありますが、えー、一方で経済的な、ねえー、大きさでいうとまあのさほど大きくないということがあって、えー、特にです、ね、中国の,あの、まあ、共産党の機関紙の人民日報系環球時報とグローバルタイムズという、えー、国際紙がありますが、まあ、ここがもう口を極めて罵っていると象の足の裏にいるネズミかのみにすぎないとお前らなんかすぐに踏みつぶしてやると。で、実際に、これが、あの、ただの記事だけであれば、えー、そうでもないんですけれども、実際にですね、例えば通関でリトアニア製の製品を、えー、止めてみたりだとか、あるいはですね、これあの、ロイター通信が報じていて、中国側は事実ではないというふうに反論してるんですが、えー、ドイツの自動車部品大手コンチネンタルがですね、リトアニアで使った、あリトアニアで作った製品は、お前ら使うんじゃないぞと、使ったりなんかしたら、そりゃあ中国に入れるかどうかわからんぞというようなですね、圧力をかけていたと、えー、いうような、もうあの手この手でいろんなことをやってきていると、えー、いうことがあって、まあこれが EU の中でも問題視されてきていると。いうことがありますすただですね、まあ、いろんな工作があるんだなというのがあの先ほどというかですね夜中に、えー、EU の、まあ、英語誌であるとかが報じたところによると、えー、リトアニアは大統領選引いてるんですねでナウゼーダさんという大統領がいてそしてあの別に首相がいてですね、まあ、首相の方が基本的にこう行政を回すみたいなことをやってるようなんですがこのナウゼーダ大統領がですね突如、あの台北でなく台北,台北でなく台湾という名称を使ったのは、えー、私と意思疎通が十分でなかったと、えー、だから台湾を名乗らすべきじゃなかったんだということをですね盛大なはしご外しを始めたとでこれあのものすごく波紋を呼んでいていやお前10月の段階では中国に対して強気だったじゃねえかみたいな、えー、反発も出ているようなんですけれどもまああの種々交任がですねこうして。でああのー、まあ中国の意図としては国内が一丸となってこう台湾に近づいていくというのが最もまずいと。で、えー、国内がむしろこう割れてくれて国内でこうぶつかり合うということがあるとです、ねえー、こっちに火の粉は来ないしそして、まあ、あの中の分断が進めば進むほどこう疑心暗鬼にもなっていくというようなことで、まあ、それこそが工作の目的であるということは、まあ、昔から言われているところであるんですけれどもそしてこういう論争的なことが起こった場合というのはそういった工作をこう仕掛けがちであるということもまあ言われていてえそういうところで大統領まで動かしたかと確かにあのもうねネットの時代なので過去の発言とかもですねアーカイブで残ってるんですけれどもそれを見るといや結構強気なことをすでに大統領言っていらっしゃったじゃないですかとまあこれあの中国からの圧力がしゅあった時にえ逃げを打っておきたいというですね政治家としてのえ何か嗅覚というものも見られてまああ見えるところでもありますけれども、えー、こういう考察があるんだなとひるがえって、えー、我が国の中を考えてもうんというふうに思うところでもありますこの時間からコメンテーターの方々ご出演です、えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですあけましておめでとうございますおめでとうございます,いますこちらよろしくお願いしますさあまず取り上げたいニュースネットメディアの乗り物ニュースがですね2022年の鉄道は大減便時代本格到来か首都圏でも朝の本数削減外堀埋まるワンマンかという記事ししてらっしゃいましたそうです
3: ね、まあ、理由としてはね一、はい、つはあのリモートワークが進んでいることとうでもう一個は会食。はいね、あのみんなで集まって酒を飲むのは自粛っていうのが2つだって理由なんだけど後者はね会食はねコロナが収まれば
0: 、はい、当然、復
3: 活するわけであるとでリモートワークもねだいぶ減ったと言われてるんだけど確かに、ね、去年の秋ぐらいの数字で。だからえーとコロナが始まって1年半ぐらいの段階、リモートワーク継続している企業がまだ4割ぐらいある、だから、ね、意外に定着してきてるんですよね、多分大企業中心だと思うんですけれど、で実際、ほら例えば電通みたいに、オフィス、売っ払っちゃいましたみたいな、ねはい、会社も結構、大企業いくつかあって、でね、で今さらもう元に戻れない、で多分リモートワークの波が進むだろうと。でそういういのが影響してまあえー、ラッシュがだんだん減ってきてるとさあ、はい、ね僕ねこれ必ずしもコロナの影響だけじゃなくて、うん、いろんな意味でね集中から分散へっていう波がやってくるんじゃないかなと思ってるんですよ。ある意味近代化ってね、はい、集中の時代だったじゃないですか、えー、それまでみんな農村に暮らしてた、えー、日本だって例えば戦争が終わった頃なんて、はい、人口の半分近くと3分の1ぐらいかな<ー>農村人口でね農業従事者も3000万人ぐらいいたんですよね。はい、で今農業従事者何人人いるるかって200万人切ってて万切おんなん10分の1以下なんですよねんでみんなまあ都会に引っ越してきてると、はい、だからんだろうな僕ぐらいの世代だと実家が田舎って多いんだけど今のね20代30代聞くと東京とかにいる、はい、実家はねみんな千葉とか埼玉とか<ー>東京とか、ね、首都圏なんですよで首,都圏に首都圏とかまあ近畿圏にすごい人口集中したってそういう時代がずっと続いたんだけど、はい、多分ね今後一つ一番大きいのは自動運転。これがね、今はまだレベル2とかですけど、はい、いずれレベル4がやってくるんですよね、レベル4っていうのは完全自動運転で、運転士が全くいらないとで、そうなるとね、多分もう移動することの,そのハードルがどんどん下がっていく、例えばもう家そのものが動くみたいなこともあり得るわけで
0: 、昼間
3: 仕事して、家帰って、ね、はい。寝て朝起きたら日本海外についてるみたいな
0: あ寝てる間に自動運転ねみたいなそういうことも起きうるので多
3: 分ねこれから大きな形でその分散への流れっていうのは進んでいくんじゃないのかなとうでそうするとねますますラッシュってなくなるし、はい、わざわざねだってみんなリモートワークになって思ったと思うんだけど、ええ、なんで今までこんな苦労してねぎゅうぎゅうの電車乗って通勤してたのかと家にいて仕事したらこんなに人間的なのにってみんな思ってるわけですよね。だからそういうい割にこう。良い方向へ。はい、進めつつあるんじゃないかなっていう感じがしますよね。だその後にね鉄道は一体どうやって総収益を出していくのかとかですね。ねか,かなり減益になってるってニュースはねあちこち出てますから。っていう大きな問題もあるのかな。だから公共交通機関ってもの自体を、はい、もう一回考え直す時期に来てるの
0: は間違いないですよね。それを今みたいにまあその民間セクターでやるっていうのはどこまで維持できるのかっていうところが、ねうん、そうなんですよ
3: ね。なくなっちゃったらほらかつ民営化して国鉄を JR にした結果、はい、まあ北海道なんかそうですけどすんごい勢いでね、えー、電車が廃線になってしまって鉄道がねでまあ結構それをバスに代替するっつってもバスじゃもうやっぱり無理だってんでんほぼほぼ車に置き換わっちゃったっていう流れがあるわけですよねでそれがね今後どうなのか自動運転に今後鉄道がどんどん置き換わっていくのかそれとも鉄道が新たな形でね、はいまあ、ワンマン化みたいな流れ
0: もありますけど、はい
3: 、省力化少、ね、ト化で進んでいくのかっいうところは、
0: まだちょっと見通しは分かんないですけど、うん、そうですよね、うん、拠点間輸送だけに特化する形になるのか、そうなんですよね、まあ、新幹線はなくなることはないと思うんですけどね。まあそうするとね、本、あ、当、のー、私鉄と呼ばれるところがきつくなってきますよねそうなんで
3: すよね、うん、首都圏のね、大輸送網みたいなね、えー、私鉄と東京メトロのね、鉄道網はどうなのかって、ちょっとね、はい、これはなかなか、長い期間で見る難しい問題だなと思いますよ
0: メール、ツイッター、さまざまいただいておりますが、こちらは、あフランク・ホワイトさんでいいのかな。えー朝から聞いてくださってますけれども、弊社は鹿島和歌山に工場があるトイレタリー製造会社です。リモート業務会議がすっかり普及、国内出張は激減しました。えー、結局、かなりの会議はもともとリモートで可能だったということですが、おかげで行き帰りの楽しみが減りましたが、まあ仕方がないですね、と。出張の楽しみみたいなね
3: い、まあ、なくても済むって気づいたら大きいですよね<笑>
0: 一旦気づいちゃうとねそうそうまたそれに伴うコストがかなり削減される、うん、というのもね,ね<笑><笑>サラリーマンとしては気持ちがよくわかる楽しみが減ったというのはね
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントの早えぐ恵子さん登場です週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです沖縄県知事まん延防止等重点措置適用の要請検討へ沖縄県の玉城知事は昨日新型コロナの感染が急拡大していることを受け緊急の記者会見を開き政府に対しまん延防止等重点措置の適用を要請することを検討する考えを示しましたえー、県内の感染状況、新たに昨日二百225人感染と発表されております、まあ、20代から40代の感染者が多いというようなことが指摘されております
3: 、まあ、第6波に突入したって認識してるっていうね田中知事もおっしゃっていて確かに、ね、これ見てると、ね、東京の話なんですけど、はい、えと昨日現在151人で、ね、そのうち年齢別を見ると10代、うん、が10人20代が59人40代が37人と、はい、で60代以降は、ね、もう1人か2人ぐらいしかいなくてむちゃくちゃ少ない、うん、でお医者さんたちが、ね、情報発信いっぱいしてるんでそれをっと横断的に見てるんですけれどクリスマス前後の緩みが今に来てるよねって言ってる人が多いんですよね、うん、だから多分本命としては本命って言い方変だけど、はい、お正月休みが現れてくるのが多分1月中旬まあ来週末ぐらいですかね、でカレンダーでいうとね、えー、だそこでどのぐらい増えるかというところをまあ見なきゃいけないかなと、ただ現状ね、いろんな情報混乱してるんだけど、あまりオミクロンではない、ん今のところはデルタ株であるっていうこととか、はい、あと増えてるといっても、まあ、所詮100人台200人台なので沖縄もね200人台多いですけどねアメリカとかね今ね1日に0 0万人ですからね100万人すごい数字ですよね 1>, <笑> 1日20万人でフランスがですかねでアメリカの1日100万人だかどうやって医療維持してんだろうってお医者さんたちはツイートしてて<笑>、ねえー、どうなってるのかなって感じではあるんですよねただね現状まあアメリカやフランスと日本がんでこんなに違うのかよくわからないんだけど少なくともまあえー、ワクチン接種2回目はもう日本では大体8割ぐらい終わっているので、はい、それでまあ今後、ね、3回目のいわゆるブースター接種を進めて、はい、あと治療薬も、ね、飲み薬が出てきているのでそれが早く承認されて普通に使えるようになると、まあ、入院しなくても、ね、外来で治療できるようになるわけですからうそういうの踏まえれば、ね、そんなに僕は、ね、心配する。こととはななないいんんじゃない
0: かなと思うんですよすで、うん、に、ね、メルク社製のモルヌピラビルというものが承認されて、うんね、ファイザー社製のが取り沙汰されてますけれどもでも、これ投与すれば重症化は相当程度防げると言われてます、うんうん、そうすると、うん、病床を占有するというところまで行かずにそうなんですよね
3: 医療逼迫、医療崩壊までは進まないかなとただね、アメリカとかの、ね、報道を見てると。はいなんか医療は崩壊してないんだけど出勤する人が少なくなっちゃって仕事が成立しないみたいな話<ー>さすがに1日100万人も感染してると累計でもの何千万人とかなるじゃないですかそうするとねなんか。生産人口そのものが減っちゃってるって一時的にね、うんうん、そういうなんか恐ろしい現象が起きてしまって、はい、特
0: に航空便とかがね、ねキャンセルされたりなん
3: ていうなんかこう、医療よりも実はインフラ維持がどうなのかっていうね、新たな問題が出てきてたりとか、まあ日本はそこまで行くとは僕は到底思えないんですけれど、はい、そういうこともちょっと視野に入れた方がいいんじゃないかなって感じはいたしますよね
0: で、まあ、今回、これ、沖縄県知事、まん延防止等重点措置適用要請を。検討ということですが、うん、あれこれ出す基準って変わったじゃなかったっけっていうね
3: 基本的には数が増えたからじゃなくて、はい、医療を逼迫するかどうかっていうそ,のそれでレベルを考えましょうってアラートレベルを考えましょうってう去年の秋ぐらいに確か、はいえー、コロナ分科会の会長の尾身茂先生がね、えー、おっしゃって、まあ、方針変,変更しましたとでね今さら僕ね「マンボウとかね、はい、やって本当にみんな聞くのかなって東京なんか空気感ってそうですよねだからもうようやく去年の秋ぐらいにね、はい、マンボウもね緊急事態も全部終わって酒飲めるようになって夜も下会食できるようになってーああよかったなとだからまあ飲食業の人とかね、はい、観光旅館関係の人みんなすごいほっとしてると思うんですよねでここに来てね第6波と言いながらもまた酒自粛かみたいなね食会食自粛かっていうとちょっとなんかもういい加減うん、無理なんじゃないかなと、だからあんまりね、も,うもはや効果ないし、そこであんまりマンボウとか緊急事態やるよりも、もうとにかくブースター接種を急ぐ、治療薬をもっと確保するとかね、うん、そっちに進めた方が効果的なんじゃないかなっていうのは、個人的には思いますけどね、う
0: んえー、そのあたり、まああの、岸田総理、昨日ね、うん、年頭の記者会見でも言及がありましたんで、まあ、それについて、後ほど掘り下げていきたいと思います。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理オミクロン株感染者全員入院を見直しへ自治体の判断で陽性者を全員入院濃厚接触者を全員宿泊施設待機としている現在の取り組みを見直し症状に応じて宿泊・自宅療養も活用して医療の逼迫を招くことなく。万全の体制ができるようにしてままいります岸田総理大臣は昨日伊勢神宮に参拝後年頭の記者会見を行いました、えー、この中でお聞きいただきました通り新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の市中感染拡大に備えてオミクロン株の感染者全員を入院させている現在の政府方針について医療現場が逼迫しないよう見直す考えを示しました感染が急拡大する地域では重症度に応じて宿泊自宅療養に切り替えるということです。まあただね感染が急拡大する地域ではっていう留意がついているというのも気になりますね
3: 。はい、まあ基本的な方針はねずっと厚生労働省のコロナ分科会が去年の秋から示しているように、はい、もう感染数で見るんじゃなくて医療が逼迫するかどうかで見ましょうと。だからまあ。んの、ね、この方向性は僕はは僕間違いではないででなと思うんですよね、はいえー、だからわざ,わざわざ入院させようと思ったら、もうね、うんうん、例えばオミクロン株が今後置き換わってくると、すごい勢いで感染者が増えてくるだろうと、はい、実際、アメリカ、イギリス、フランスあたり、オミクロンに置き換わってるると言われていて、そうですね、アメリカが100万人、フランス20万人とかでね、1日あたりでねすごい数なわけですよね。うん、で,でも、それ全員入院させたら到底間に合わないから、はいえー、基本はまず、その、飲み薬、治療薬の飲み薬が出てきて、ええ、メルクシャーの,あのなんだ
0: っけ
3: 読めないやつそれがまあ日本でも特例承認されてあとファイザーの、ね
0: はいね、治療薬
3: も多分もう春までに承認される見通しなんで、はい、これを一気に実用化させるってこととうん、うん、あとまあ3回目のブースター接種、はい、今のところ、ね、あの医療従事者とか高齢者まで拡大しつつありますけど、はい、これ一般の人もやるっていうことをやればまあ、医療逼迫しないである程度収まることが可能なんじゃないかっていうのが、まあ、一つの方向性としては全然ありだと思うんですけれどただね、僕ね僕、ねすんごい心配なのは、はい、3回目のブースター接種ってすごい言われて言われ続けてきてもう海外、ヨーロッパなんかで、ね、もう散々やってるのに、うん、なんで日本はこんなに話が
0: 。いやそうなんですよね,ね
3: 、うん、だって高齢者でもなく医療従事者でもない我々がいつ打てるのかって目処が全く伝わってこないですよね。はい、で,ねうでどうもねその原因は、えー、ワクチン接種たんワクチン担当大臣になるんじゃないかっていうね、報道<ー>が結構いくつか相次いでいて
0: 、
3: 堀内大臣なんですよね。えー、これはね、堀内典子さんっていうね、まあ、当選、これ4回目なかな、2世、はい、議員ですけれど、えー、ちょっとね、答弁とかでもね、なんか、割に、うんもごもごしていてい
0: この間の臨時国会、まあ、1週間足らず 2>,、うん、2週間弱だったはずなんですがもうすでに立ち往生の答弁で話題になってたりなんかしてそうなんですよねこれ通常国会になったらね、うんうん、予算委員会で前大臣出席って必ずななりますすよよねそ
3: うんで結構、ね、お医者さんたちの、ね、医療従事者のツイート見てても、はい、いやなんか明らかに、まあ、この前任者はほら河野太郎さんだったんすけど河野さんから、ね、こ堀さんに代わって。からものすごいなんかワクチン関係のえいろんなもののスピードがね一気に遅くなったと、うん、こんだけ政治家のね力量によって変わるんだってみんな驚いていていや変わるんだと驚いてそれがねプラスに変わったなら楽しい驚きなんだけどマイナスに変わっちゃったら悲しい驚きでしかないなっていうねだからなんか多分河野さんだったらいつまでにこれぐらい確保しました、だから今、現状、どのぐらい確保してるのかもよくわからないだか
0: ら本来であれば、まあね、8割まで来てますけど、うん、残り2割の方分、プラスアルファで、2回目接種用のワクチンだってあるはずでしょっ
3: て話なんですよね。今のところ言われたような900万回分の未使用ワクチンがあるっていうのは岸田さんが言ってるんだけど、えー、900万回ってめちゃくちゃ少ないじゃないですか。ねで、3回目やろうと思って、しかも2割残っていて、と、はい。ってことは2000万人ぐらい打ってない人がいるわけですよね。そうですね、でね全治かに考えるとね。はい、でなおかつ、もう1回1億2000万人に打つってかふと、1億4000万か、1億5000万ぐらいのワクチンが必要なんだけど、それを一体どこの段階でどれまで確保できてるのかっていうアナウンスをも,もうちょっと、えー。えーししてほいなと
0: 野さんだと、ね、
3: とツイッターとかでよくそれツイートしていましたからね。やってましたからね。
0: ねで、その上、モデルナのワクチンに関しては3回目の,そのブースター接種は、うん、あの半分の量でいいんだという言ってまよ、ね、だから、モデルナは持ち分のさらに2倍になるんだぞって話だから。ブーースターに特化したら結構打ててんじゃゃないの<え>て思ゃいのっっ思ちますねし,しかも
3: 交差接種ってね要する
0: に全2回
3: がファイザーで3回目モデルナでも OK って話なの
0: でしかもその方が抗体ができやすいという
3: 話ってことは全部モデルナにすればね1億5000万の半分で済むみたいな、ねはい、話もなるわけでもうその辺のね明確なスケジュールと確保料と示してほしいなと思うんですけど、ちょっと堀内さん、期待できないので、うもう一回河野さんね、広報本部長なんかやらせてないで、自民党の、<笑>呼び戻してなんか、なんとかしないと、これ、減ったするとね、はい、岸田政権のアキレスけになるんじゃないかなっていうね、<ー>ここで失敗しちゃうとね
0: 。ねえしかも回の経験が、うんあるとそれこそ、まあ、あのご高齢の方なんか中心に、えー、この時間のここで打ちますよっていうと、結構来てくれるんだと。うん、でどこで打ちますっていうとなかなか決めてくれないみたいな話とか、いろんな行政は経験積んでるはず
3: ですよね。うんうんあんだけね、例えばほら自治体接種が、ね、遅れてるんで、もうすかさず自衛隊の大規模接種会場を作ったりとか、はい、あの迅速なね、うん、スピードと展開って素晴らしかったじゃないですか。そうですね。だから今は思うとあんだけさんざん批判されたけど、はい、菅政権って素晴らしかったなみたいな、ね。いや、もう<笑><の><笑>シャニムに動いてたとかっていう。<笑>口下手だったけど、ね菅さん実行力あったよねって言われないように、岸田さん、頑張ってもらわないとねっていう感じはしますよね
0: 昨日あそこの旧大規模接種センターのとこ所、ねうんえー、大手町の,大手町の、えー、目の前を通ったんですけど、うん、あのそのまんま、もぬけの殻になって、建物残ってるん,だうんで、ね、あれ、これ、もう一回使っ
3: て、ブースター接種の会場にすればいいんじゃないかと、もそもそもなんで岸田さん、堀内さんをね。大事にしたのかっていう,うんなんとなく、ねうん、あの組閣の段階では、ねはい、かなりコロナも収まっててそうですよ、ね、
0: 10月の頭ぐらいですねで当
3: 分、このまま大丈夫だろうっていうんで中継ぎで大事にしてあげたのかなとまあ同じ派閥と
0: か自派の中の人もん、ねうん、そうなんですよね。
3: の、まあ、いわゆる割り当て的な感覚だったんじゃないかとでもなんかそういう昔の、ね、派閥思想で、はい、派閥発想で。なんかこう枠にはめていくみたいな、だからそういうことやると、ほら、前もあったけど、IT 担当大臣に反抗期連の兼ね人とかって、えー、得たねしないことが起きるわけでしょ、うん、やっぱりちゃんと人材がどういう人なのか、能力がななのかに応じて、あと専門能力とかね、うん、専門知識とか、うん、それにはめて、ちゃんと大臣に当てるってことしないと、はい、もういい加減、その古い考えでやめてほしいですよね、うん、と思います。
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースがあ石油に関してなんですが石油輸出機構 OPEC とロシアなど非加盟の産油国で作る OPEC プラスが、えー、閣僚級会合を開きました2月も協調減産の縮小を、えー、維持するんだということでありますこれ、
3: ね、話がすごい分かりにくいんだけど、はい、原油の値段も、ね、かなり乱高下していて、うん、ほらこの前も値段が上がりすぎたんでほら、はい、アメリカ、日本も含めて備蓄を急遽放出する。するみたいなそんなことして大丈夫なのかってみんな思ったんですけど、うんうん、これ元をたわせば多分ね去年あ今年のか去年か去年の夏ぐらいの2021年の夏二十一年、はい、あのイギリスあたりの、ねええ、風力発電
0: 全然風力風が
3: 吹かなくてそれで再生可能エネルギーが足りなくなってみんなヨーロッパは基本的に天然ガスですから、はい、でロシア産の天然ガスにドカンとこうい依存するようになったとうん、うん、そしたらロシアがここぞとばかりに値上げしてですね、うん、なおかつあ,のあまり量を送らないようにして、うん、欧州を締め付けてですウクライナ問題とかもあるので。はいでそれで一気に天然ガスの需、ね、給が逼迫してでそれに連動して原油もどんどん値上がりしだから日本でもほら去年の秋ぐらい、はい、むちゃくちゃガソリン高くなってたじゃないですかです
0: 、ね、全国平均でリッター170円いくんじゃないかみたいなこと思ってますからね。で,ねでいう
3: 状況だったんだけどここで、ね、オミクロン株が急速に。拡大してきたので、うん、また景気が減速するんじゃないかという話になり、はい、そこで結局原因、ね、原油がまたダブついてくるっていうね、えー、なんかもうすごい激しい荒波が次々やってきてるっていう状況の中で、うんえー、今回の OPEC の協調減産縮小っていう話になってきてるのかなと。うん、これねだから今後でも原油依存はや,<ー>やりすぎなのでヨーロッパは多分天然ガス依存がさらに高まりですね日本とかどうするのかなって話ではあるんですけども。だから OPEC としては石油依存を減らしてほしくないんだけれども、はい、かといって値段も下がってほしくないっていう価格も維持したいって非常に微妙な段階に来ているのは間違いないんですよねうん、うん、で欧州としてもあんまりも天然ガス依存しちゃうと、はい、結局、ロシアに依存が高まるっていう,、ねうですね、安全保障
0: 上の懸
3: 念ら,実際ほらあのウクライナ経由しないでロシアからバルト海経由して、ねはい、ドイツに直接行く、うん、あのノルドストリームっていうパイプラインがあってあれの2ーいうのが、はい、できてるんだけどまだ承認されてないっていうねいう、えー、ロシアとの微妙な関係が影を、ね、落としたりするわけでちょっと、ね、こ混乱してるんだけど話としてはもう少し注視していきたいかなって感じ
0: ではあります、ね、続いて、教えてニューーースキーワードですテスラ新疆ウイグル自治区にショールーム。去年12月31日、アメリカ電気自動車大手テスラが中国の新疆ウイグル自治区にショールームを開設しましたが、アメリカ最大のイスラム教市民団体アメリカイスラム関係評議会は4日、ツイッターの公式アカウントにテスラは大量虐殺を支援していると投稿しテスラを批判しております。テスラ側の返答はないということであります新信、うんえー、のうるむちにショールも出したと。
3: まあね、中国経済とアメリカ企業、まあ、アメリカのみんならずね、はい、西側企業、どう付き合うのかって非常に悩ましい問題にはなってきてるわけですよね。AI 監獄ウイグルって本が<う>これジェフリー・ケインってアメリカのジャーナリストが書いた本で、ええ、なかなかね強烈に恐ろしい本がね翻訳が出るんですよ新潮社から。もう<ー>ね書評を書かなきゃいけないんでちょっと事前にゲラを読ませていただいたんだけど、ええ、結構衝撃的で、まあ、このウイグルのね弾圧って。最近なて急ににううにななっってて急言ううよよきましたよね,ね前はねこのチベットの弾圧は散々言われてたんだけどウイグルってそんな問題になってなかったじゃないですか、はい、実はね最初のきっかけになったのは同時多発テロ2011年のセクテンバイ11だったって話があって<ー>あの時にアフガンにほらアメリカ軍が攻め入ってね、はい、でそこでアフガンとそのパキスタンの国境で活動してたウイグル反体制派を。20数人22人かな<ー>逮捕してる交流しててんですよ何の根拠もないんだけど、うん、でそれを、ね、あの例のキューバにあるグアンタナモ収容所にアメリカを連れてってであろうことが当時まだアメリカと中国ってほら蜜月期だったから、うんね、今みたいな習近平体制じゃなかったので、うんはい、その22人のウイグル人体制派を中国人に尋問させてるんですよねグアンタナモで。グアンタナモにそもそもアメリカ人ではない外国人が入ってきて収容者を尋問する多分他にないね。で、それでウイグル人さんざん尋問して<ー>でそ,れその辺りから、ね、だんだん話がこじれてくるんだけど、はい、要するにまず9 11・11同時多発生が起きたことで、うん、イスラムがさあやってるアメリカに異を唱えるっていうねテロでやるんだってことがいいんだっていうのはもう一つの、はいね、テロリストの。テーゼとしてて生まれてきたじゃないですかでそれをウイグル人たちは、なるほど、そうやってわれわれも中国に対抗すればいいんだってことを考えるようになり、9115年、ね、やっぱりウイグル人によるテロっていうのがいくつか起きるんですよね、<ー>でそれに対して習近あ、まあ、中国は、これはまずいと、今まではウイグルに対してそんなにね、何もしてなかったけど、これは徹底的に弾圧しなきゃいけないんだっていうふうに発想を切り替えるようになる。でもう一個はそのグアンタナモでね、はい、ウイグル人を交流しててでしかもアメリカ人は結構拷問してると首を絞めたりとかしてるアメリカ人兵士が中国人が写真撮ったりしてその写真が残ったりしてるらしいんですよね<ー>で「しんちゃん文書」とか言われてるものの中にでそれを見た中国政府は何を考えたかっていうと、はい、そうか別に逮捕状とかなくて全く根拠なくても収容所に無理やりリリ連れて行って<で>強引に何かやっても大丈夫なんだと法の逸脱は全然オッケーなんでアメリカもやってるぐらいだからっていうふうに思うようになったって話なんで
0: すよ、ね。特に対テロ戦という大義名分があればそれ
3: まではやっぱりねいくらなんでも全く何の根拠もなくね、はい、交流するのはよくないっていうぐらいの節度は中国政府にもあったんだけどうん、うん、それがねグアンタナムで切れてく解き放たれたっていうね。でそれ以来もう徹底的にウイグルを弾圧してとにかく根拠なく全員ですね、はい、収容所に入れたりとかあともう住んでるそのウイグル人の一般家庭に今すごいですねべての家庭にカメラが入ってるって、ね、<ー>で今までは街頭とかで喋ったりとかね集会、はい、で喋ったりとかするとそれがマークされるってあったんだけどでも家の中ではみんな本音で、ね、夫婦の間でか喋ってたじゃないですか親子とかねそれがねもう家の中でもマイクつけられたので。家庭の中でももう喋れなくなってしまったっていうね、うん、そこまでね徹底的に監視を強めてるっていう状況が今生まれているとただね、ねこれもね本当にもう皮肉な話なんだけど弾圧を強めれば強めるほどウイグル人の若者たちは、はい、もうこれはテロで対抗するしかないっていうふうに逆に思うようになるって、えー、これ、はい、イスラムが、ね、ヨーロッパでやっあった目と全く同じですよね。だから当初ほらイスラムはヨーロッパに移民で行って文化主義でなじもうって話をしたんだけど、はい、なかなか馴じまなかった。その時にヨーロッパは、まあテロがちょっとく弾圧に入った瞬間にイスラムの一般の若者も,もう絶望するわけですよ、この国には我々の居場所がないと。でそうなった瞬間、うん、いわゆるテロリストに転じる人がたくさん増えてしまうっていうのも悪意と憎しみの連鎖ですよね、それがやっぱりウイグルでも起きているっていうね。うそういう現状であると。なるほど。うん、
0: しかし引き金を引いたのは911の時のアメリカのブッシュ政権の当時の対応だ
3: った。だから結局力に力で対,応する対抗するとずっとその力と力の応酬っていうのはね延々と繰り返されるっていう,もう典型的なケースですよねこれはねーい
0: やーえっ、ー、と AI 監獄ウイ
3: グル来週末ぐらいに発売なんでこれはなんかすんごい面白い本なんでぜひ読んでみてください<ー>私は別に広告では何ももらってないですけれど<笑>非常に興味深いですね
0: えー、今日のキーワードテスラ新規オイグルジスクにショールームという話題でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ,アップ<笑> !EU による原発グリーン認定に加盟国は二分化今月1日 EU が発電時に二酸化炭素を出さない原発を天然ガスとともにグリーンな投資先として認定する方針を発表したのに対しドイツやスペインなど脱原発派の加盟国や環境団体が3日までに強く反発しています一方で推進派のフランスなどは歓迎し原発をめぐる各国の溝の深さが改めて浮き彫りとなっておりますこの CO2 削減と原子力発電について,
3: て、ねうん、これはね今エネルギー問題とその温暖化の問題考えるでも、はい、もう主戦場の議論ですよ、完全にね。主戦場。どっちが正しいかっていうふうに明確に言い切るのはよくないと思うんだけど、<ー>少なくとも議題には載せることは必要あるんじゃないのかなっていうね。うで、実際ね、アメリカ、ヨーロッパの環境保護活動家で、結構最近には向こうのメディアで報じられてるんだけど、原発容認派に回る人がだんだん増えてきている。今までは反対してたけど。反原発、再生可能エネルギー、地球温暖化、反対と。い、ねまあ、わゆる反原発と、はいえー、温室ガス抑制っいうのはワンセットで語られてきたんだけどそれが、ね、ワンセットじゃなくなってきてるっいうのが最近の流れなんですよね。ここれも簡単なことで、はい結局今までは火力に頼ってた、まあ、要するに原油、ええ、石炭、それから天然ガスですよね、ええはい、でこれはまあでもどうしても二酸化炭素を出してしまうのでそっちは抑制して再生可能エネルギーに行って話だったんだけどやっぱりやってみると再生可能エネルギーだけではベースロード、いわゆる安定供給の電源にはならない。うんうんうん
0: ねえ先ほど指摘された、ね、風が吹かなかったからスペインだとかイギリスで風力発電足んなくなっちゃってってちょう
3: ど僕ね、年末年始軽井沢ずっと行ってたんですけど、えー、であの辺車で結構、桜平とか、はい、八ヶ岳の山麓とか走り回ってるとそこら中にあの太陽光パネル最近ねメガソーラーとかできてるんだけど、うん、山肌削ってねそ,うそう。でもね、この年末年始結構、ね、あの長野県北あの東部地域雪降ったんですよ。行ってみたら、ね全部雪に覆われていて、もうパ,パネルが全部真っ白になってるって。確実,ね、確実にゼロです。確実にゼロです。だから結局雪降るとソーラーパネルは動かないっていうね。で、日本もだからね、ソーラー増やしすぎて結局雪降るとダメだし、はい、天気悪いとダメだし、えー、なおかつほら台風来ると。倒れるしで、ね、であとこの前も、ね、熱海とかでありました、うん、あの因果関係は鮮明ではないですけども、まあ、川の源流とかに設置すると、ねはい、土砂崩れの原因にもなるしっていうんでうんあんまりにも再生可能なエリアやりすぎてもそれはそれでいろいろ逆に問題が出てくる自然破壊とかねでまあじゃあ風力はどうなのかって、まあ、洋上風力とかまだ試されてるけどまだ完全に安定的に実、ね、用、はい、化されるまで至ってないで地熱に関しても、えー、まあねえ今まで散々やってるけど、まあ、うまくいってないわけですね現状地熱っていうのはね、えー、お金がかかる割にエネルギー取り出せる量が少ないっていう問題があり、はい、っていうようなことで結局将来的にはね再生可能エネルギー、うん、さらにテクノロジーが進化していけば期待はできるんだけど現状ではねこれが安定供給の、えー、にはならないとでなおかつそれで火力も使わないとなるとどうするかっても原発しかないんじゃないのって話にはだだんだんなってきてきるわけですよここを、ね、ちゃんと議論しないとだめだよね、はい、とこの前も、ね、朝日新聞があの福井県の美浜原発再稼働を始めたって話で、はい、国の執念を感じたみたいな執念で感情、ね、論,論で書いてるんだけど、はい、すごい長い記事で、ね、一生懸命読んでみたんだけどその記事に、ね、一言も地球温暖化対策のために原発ゼか非かっていう、ねはい、そこの。なんだろう論点が一つも込められてないんですよ記事の中にで。ひたすらその再生可能エネルギーにすべきであって原発は全廃すべきだっていう論調でしか書かれてない、はい、でそのね、はい脱原発がそもそもすべての大前提であるっていう、ねうんえー、議論の立て方次第がもう今成立しなくなっていると思う,う3・11の後ね二2011年の、はい、確かにそういう議論だったんだけど、えー、そうであれから10年経ってやっぱり、ね、その地球温暖化の問題が非常に大きく強くなってきて、えー、なおかつその原発自体もその福島の、ね、すごい古い原発というかう今の最先端の原子力発電という。はい小型モジュールド SMR ですね、えー、えあれなんかは丸ごと原子炉を水に沈めるっていう方式でそもそも全電力喪失してもえ暴走しないっていうねまあ、そういう構造になったりするんだから以前よりもずっと安全になってるって指摘もあったりするとでこれでもう一回、ね、原発再稼働是が非なのかっていうのは,、ね、僕は別に原発推進っていうわけじゃないんだけど、うん、そこは議論した方がいいんじゃないの、はい、って話てその議論自体が、ね、現状完全にタブーになっちゃってるじゃないですか
0: 。そうですね
3: でなおかつ、ね、その例えばなんだろうこの前もあの小泉環境大臣の時に。うんほらあの日本がね、はい、化石シみたいなのあ、はいまだになぜか石炭火力やってるからだみたいな批判を、ねええ、ヨーロッパからされてるんだけどでもその批判してる例えばドイツだってね今回ほら原発、ねはい、廃止しましたけど3期かな。そう言いながらお前らフランスから電力買ってるだろう,ってう、ね、そうなんですよ
0: ね。でフランスの電力はというとほとんど原発で作ってるよてて。そうなんですよ
3: ね。フランスは原発大推進国ですからね。でヨーロッパで結局まあ EU っていう枠組みがあって西側諸国がみんなより固まって生きていてですね。はい、でまあロシアっていうねその地政学的な不安要素あるにしろ、はい、その EU 域内で電力ね、融通ででききるってメリットはすすごく大きいんですよね、うん、ところが日本というのは周囲、うんはい、ロシア中国北朝鮮ですからね、まあ、韓国もいるけど、えー、そうするとねそこに電力の融通し合いもちろん例えばロシアからパイプラインを送ってもらうとか<ー>天然ガスの可能なんだけど、うん、それやってしまうとね要するに
0: 経
3: 済安全保障的にはあんまりエネルギーを周囲の,この国に。はい
0: 依存,すぎ依存しちゃい
3: けないよねとで。じゃあやっぱり火力なのかっていうと石油ももちろんねその地球温暖化の問題あるにしろそれ以外にもやっぱりそのね海峡をずっと渡ってマラッかとか、えー、日本までシーレーンを運んでくるっていう、ねはい、この、まあ、やっぱりリスクもすごい高いわけで,でそうなるとね日本としてやっぱり。原発をやるのかもしくは石炭ですよね石炭ね、化石症とか言われてバカにされてるんだけど日本の高性能な石炭火力は相当 CO2 の排出量が減らしているとで、このプラントを実際ね。はい、アジア、アフリカとかに輸出して、ね、これまた批判されてるんだけど、うん、じゃあ日本がその高性能な石炭火力をやめてしまったらどうなるかというと、うん、中国の CO2 大量に排出する石炭火力のプラントが、えー、その穴を埋めるように、ね、うアフリカとかアジアにどんどん輸出されてしまうから結局世界全体の CO2 は
0: 減らないっていうことになってし
3: まうでそもそもさらに言うと、ねええ、世界中の CO2 排出の大半を占めているのは中国とアメリカですから日本はごくわずかでしかないわけで日本国内で、ね、そんなに、ね、抑制して、えー、国内だけの,、ね、その需要を減らしたとしてもあんまり体制に影響ない。それだったら中国の,、ね、その石炭火力とかの輸出をやめさせるために日本が石炭火力の高性能なものを積極的に輸出して世界全体の排出量を減らすとかねそっちの話をした方がいいんじゃないかなとからあらゆるところに、ね、なんかこうトレード・オフというか、はい、バランスがあるんですよ、えー、でそれをべて考慮した上で石炭の問題もあり、うん、その経済安全保障の問題もあり地球温暖化の問題もあり、うん、っていうことを、ね、考慮した上で判断していくっていうのが大事なんだけど、えー、なんかそれを全部バーンと跳ねのけて、えー反原発だって言ってるだけで済むわけじゃないだろうって
0: いう、ね、う再生可能エネルギーって、まあ、それは一面の理想としては素晴らしい、きらびやかなんだけど、うんうん、あれ、反対から見るとちょっと別の世界があるぞっていうと
3: ころですよね、そ,よねそこのね、なんか単純思考から逃れないちょうど先日、ほら、朝日新聞の記者が、はい、あの薪ストーブはね、SDGs だとか書いて、ちょっと炎上したりしてましたけど
0: 、エネルギーの専門家の人からすると、<笑>いや、薪ストーブはまジはありえないんですよと、よね、どんだけこう、物質が出ると思ってるんですかみたいな
3: 話、ね。日本は実江戸時代は、ね、原油もガスもなかったから、えー、薪と炭が主燃料で、はい、やりすぎた結果全部山がゲ山になっちゃってそうですねこの間お話しされてましたね,ね持続性がなかったわけでしょ、うん、でそれをだからもちろん趣味で僕は焚き火とか大好きですし、はい、薪とか燃やすの全然あの否定しないんだけど個人でやる趣味をそれをなんか、ね、社会全体に当てはめて SDGs とか言ってしまうからおかしいことになるわけで,、うん、でその社会全体で考えるときは必ずそのトレードオフとかバランスの、ねはい、問題を考慮にいながら議論しなきゃいけないっていう、まあ、そこが忘れら,せられてる典型的なケースですねあののストーブの話
0: はね、ね本当、そこの中で,でしかもこのクリーンで環境にっていうのが、うんまあ、ある意味、錦の御旗のようにですねですやってない国を叩く口実にもなるしうん、うん、そして日本はその標的になりやすいし自動車も今、標的になってるとか。これはそう考えると、一筋縄ではいかないっていうか、うん
3: うん。EV の問題だってね、トヨタの社長も散々言ってますけど、えええはい、そんな単純な話じゃないぞと
0: 。うん、それ作ってる電気で CO2 ガンガン出てんじゃんって、<笑><そ>確かにその通りっていうね。そうなんですよね。うん、だその辺の、なんなんですかね、これはうまい広報の仕方だとか、うん、使い方っていうのが大事になってくるんですかね。か
3: 日本はもうちょっと、ね、コミュニケーション能力高めて、海外に対する、ちゃんと反論していかないとだめですよね、こ
0: こはね。うん、いやあの、金融の専門の人なんかに聞くと、うん、そこにこの SDGs っていうと株価とかあるいはあの会社のこう決算の表とかとは別の視点で値が動くっていうのを新たにこう指標を作ろうとするヨーロッパこういうところがうまいんですよみたいな話をしていて
3: 、ね、SDGs もねなんかね環境に意識高い人がちょっと SDGs って言うとかっこいいみたいな,なんか風潮になっちゃっててでもあれ言いながらねその25でしたっけ木曜の第一は貧困ですからね貧困問題抜きにしてか持ち考えちゃいけなくて例えばその地球温暖化対策をね徹底的にやったらどうなるかっていうと 7,000 万人ぐらい飢餓の人が増えるみたいなね
0: <ー>資産を立
3: 命館大学の先生かなうあのそういうとあの数値出したりしてるわけで、はい、やっぱそこにも一つのトレードオフが生まれるわけですよ
0: 、えー、でそこまで考
3: えた上でで、えー、リーズって言ってほしいなと。んなんか私環境問題考えてますよっていうニュアンスで SDGs で SDGs って言いすぎてだんだん SDGs って言葉聞くのに最近嫌なってきたんですけどね
0: 。全体として何をこう目指すのかっていうところですよね、うん
3: 、全体最適化です
0: 、うんえー、EU の原罰グリーン認定というところからまあ SDGs 等々というところまでお話しいただきました
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップの再編集版ですポッドキャスト、YouTube、でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報飯ー,ーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道子さんの「いってらっしゃい」黒木ひとみさんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。